0: Buenas noches nuevamente, muy felices, eh, pues iniciando nuevamente este podcast, recuerden somos ahí en Suacha. Eh, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien con el blog, con el podcast, ha tenido audiencia, entonces es algo que nos motiva para iniciar. Hoy nuevamente vamos a iniciar con el tema de la crisis de los arriendos y el COVID-19, bienvenidos.
1: Bueno... Eh... ¿Qué parece tener que lidiar con este problema, no? A nivel nacional, esta figura del arriendo se puede ver desde costos, calidad del sitio. Seamos honestos, hay unos muy baratos y hermosísimos, pero hay otros que son deplorables y súper costosos. Hasta el tipo de habitación, apartamento, aparte estudio, cuarto, cupo, habitaciones. Lo que hay es variedad para todos los gustos. Pero desde que tenemos uso de razón, los que viven o vivimos en arriendo, Sabemos que el costo de este debe cancelarse los primeros cinco días que se cumple el mes que llevamos viviendo. En ocasiones incluyen servicios. Estos servicios pueden ser el internet, la luz, el gas, el agua. Hay unos que se pagan incluso por cabeza y otros que llegan porque el contador es independiente. Pero, para esto hay unas leyes. Para esto no es una figura que se le inventaron de la nada. Tú, Biel, ¿tú conoces cuál es esa ley que ofrece esto, o que menciona el aspecto de los arriendos?
0: Eh, de la ley, no sé, pues Angela, yo sé que tú sabes más de leyes Y la puedes de pronto buscar en internet y leerla Pero pues iba a ser un apunte hablando del tema Miren, nosotros sabemos que hay unas necesidades básicas del hombre Creo que el, una de las necesidades básicas del hombre Si no me, ocupo, me, me equivoco es derecho como A un sitio donde vivir, la alimentación, el agua Todas esas cosas son prioridades del hombre Pero... Si tú no tienes dónde vivir ¿Cómo vas a hacer el resto de vida? ¿Me hago entender? Si vas a estudiar Necesitas donde guardar tus útiles Si vas a trabajar Necesitas donde bañarte Preparar tus alimentos Entonces eh, la vivienda se vuelve En una necesidad básica mm -hmm. Fundamental del hombre Pero las personas acá en Colombia Como que lo ven como un chiste Como una mamadera de gallo Pago no pago Entonces Angela ¿Nos puedes decir de qué se trata la ley?
1: Bueno según el, la Constitución Nacional, la ley de arrendamiento se basa en el número que se llama la ley 820. Esta dice que tiene el objetivo de fijar unos criterios establecidos para poder servir o regular lo que son los contratos de arrendamiento y los inmuebles urbanos que están destinados para esta vivienda. Suena muy bonito ya que esta ley incluye la forma del contrato, que debe contener, los costos, la terminación del contrato, los servicios extra, que eran los que se mencionaban anteriormente, que se cancelan, el uso de las inmobiliarias. Pero hasta aquí habla la ley, para poder buscar otros aspectos que realmente están afectando, no solo a los arrendatarios, sino también a los arrendadores, es que no a todo el mundo se le puede arrendar y hay que tener unas pautas muy muy claras en cuanto a cómo arrendar y por qué arrendar. Eh, para esto se estableció, según Fede Lonjas, que es la Federación Colombiana de Propiedad de Raíz, ellos hablan que el estrato es importante para sí mismo establecer un costo y que asimismo deben hacerse más atractivos para quienes lo van a adquirir, ya que lo quieren en el menor tiempo posible. Pero aunque tiene que estar el inmueble bien presentado y no puede tener daños, no puede tener humedad en las paredes, no pueden estar eh, los acabados mal, o sea que se vea deplorable la, la, la habitación o el sitio donde vamos a arrendar o vamos a vivir, de acuerdo a lo que les expliqué inicialmente, es fundamental que todo esto esté bien. Y para poder lograr que todo esto esté bien, se debe pagar, se debe cancelar. No se puede mejorar un inmueble a punta de risas. La mano de obra Exacto. o los materiales tienen un costo.
0: Claro, eso es lo que tenemos que ver. Una, un inmueble requiere mantenimiento, requiere unos gastos, que obviamente el arrendador muchas veces no los va a asumir porque, pues... No se siente dueño de la propiedad, o sea, se siente dueño al momento de vivir, pero al momento de hacer un mantenimiento locativo o preventivo, pues no lo va a hacer porque pues no le importa. Bueno, eh, quería pues enviarles un saludo a todos ustedes los que nos escuchan, pues por ustedes es que hacemos estos podcasts en este momento de crisis. Eh, es bueno pues, informarse de otras cosas y no solo mirar los medios tradicionales, siempre vamos a lo mismo para que mirar siempre las mismas malas noticias, podemos escuchar un podcast pues tal vez de opinión o de otras cosas y ver los puntos de vista de otras personas y no cerrarnos.
1: Para continuar con nuestro tema base, también tenemos que tener en cuenta que eh, el hecho de evitar problemas con los inquilinos o con los arrendatarios y los arrendadores, la solución es que se fije una fianza o un seguro, esta fianza se le llama cano, se conoce como canon de arrendamiento, este canon de arrendamiento no se utiliza para el gusto o gasto del dueño del de previo, este se utiliza es para pagar los servicios públicos, las cotas que queden sobrando y los rubros a lo que se refiere, estos es a los daños, y perjuicios o arreglos que toque arreglar dentro del sitio que nosotros arrendamos. Para esto se hacen pólizas, se hacen hace, con aseguradoras, con afianzadoras, incluso con las mismas empresas que se encargan de darnos esta, eh, esta, esta factibilidad que son las inmobiliarias. Pero es obligatorio pagarlo, eso es para evitar que el inmueble se dañe, es el seguro porque tenemos que ponernos en los zapatos de los dueños del previo. Ellos tienen su casa, pagan sus cosas y les de seguir recibiendo ingresos de esta no recibir un solo mes ingreso y el resto solamente pagar daños Bueno, en cuanto a esto eh, Esta ley incluye todo este tipo de aspectos eh, Pero sabemos que dependiendo del arrendador Así mismo se aplican las leyes o no Nosotros tenemos aquí un dicho muy común Y es que la ley es para los de corbata ¿Esto qué tiene que ver? Que se debe agregar el hecho de que la pandemia hizo que las leyes se modificaran en cierta parte, en donde se estableció inicialmente que se llegaran a acuerdos ambos, ambos sitios, arrendadores y arrendatarios, para llegar a cabo un acuerdo en donde ninguno de los dos fuera afectado y pues pudieran llegar a bien en sus en sus viviendas. Unos fueron muy efectivos, hicieron un contrato por escrito, lo mandaron incluso a notariar, lo firmaron con testigos, con de todo para que pues estuviera establecido realmente en un papel lo que se iban a hacer. Esto me refiero, por ejemplo, el pago de los arriendos un poco más baratos, o darles prórroga para pagarlos, eh, los servicios cómo pagarlos, cómo se iba a dividir. Mm, hace, ellos lo hicieron, pero hay otros que lo hicieron verbal, entonces aquí viene la parte de que contamos con la buena fe de que la palabra vale y esperamos que esa palabra realmente valga. Según les mencionan en varios medios de comunicación, se establecieron una serie de, de normas o de leyes en las cuales eh, se podía modificar. Esto incluía que no se podía subir el arriendo, que no se podía sacar la gente en medio de la pandemia, que si se hacía tenía, podían sacarlos era después, que no se debían cobrar multas por el, la demora de los pagos. Todo este tipo de leyes que pues no afectaban ni a un lado ni al otro, teniendo en cuenta nuevamente el hecho de que estamos en pandemia ni en cuarentena. para este tipo de explicaciones sobran si sí no hay quien nos apoye. Entonces, hay, hay entidades que nos apoyan, por ejemplo, en las notarías, eh, por medio de las notarías certificamos los contratos de, de arrendamiento, pero hay casos donde hay corrupción en ellas. No sé, Dubia si recuerdas algún caso de eh, notarías que hayan sido corruptas y hayan eh, dañado ese tipo de contratos referentes a vivienda.
0: No sé, o sea, creo que este tema es un poco complejo porque en Colombia se maneja demasiada burocracia, demasiadas instituciones que realmente se botan la pelota. Ejemplo, yo creo que la policía, como fuerza militar, debería tener como, no sé. Algún tipo de control, pero entonces es como si el, si el coronel le preguntara al, al soldado qué es lo que tiene que hacer, porque tiene que ir uno primero a la inspección de policía o sea la policía no tiene ningún tipo de autoridad para sacar al malhechor, al mal inquilino al mal propietario, al dañino, al ladrón, a la persona que está diciendo mentiras o está jugando o está calumniando, mire, si un inquilino no se siente bien en una propiedad que hacen esa propiedad viviendo gratis, o sea, le gusta la vivienda gratis, pero no le gusta que le estén cobrando. Si uno le pregunta a la policía, mire, hasta un capitán de la policía nos ha respondido porque tenemos una queja vigente. Primero menciona, primero pues qué debería hacer la autoridad, la autoridad debería primero ponerse en los zapatos de la persona que realmente necesita el servicio de la policía y hacer cumplir la, la ley la función de la policía y es todas las instituciones es hacer cumplir la ley pero cuando desconviene esta cosa como es algo secundario como no tiene que ver con extorsiones nada de eso pues no le prestan mucha atención lo mismo la, ins la inspección de policía se han visto casos de corrupción al certificar contratos eh, hay gente que a veces va y legaliza un lote en la notaría Sin siquiera tener documentos en, en la curaduría O está legalizado por el municipio Y eso lo que genera es muchas anomalías Yo creo que las notarías no deberían tener ningún, ningún tipo de vínculo en los arriendos Sino deberían administrarlo directamente a Fede Lonjas Y pagarle algún canon a Fede Lonjas por administrar los arriendos Pues yo creo que Mediante una plataforma, un gran sistema tecnológico se evitarían muchos funcionarios mediocres que no hacen nada y más bien con estas in 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 bases de datos, con todas estas informaciones, generar un, no sé, un gran sistema en el cual se pague obviamente por administrar los arriendos eh, a nivel colombiano, no sé, no es algo descabellado, yo creo que ya hay la tecnología suficiente para hacer este tipo de cosas.
1: Por otro lado, cabe recordar que hemos visto en noticieros y en programas por eh, nuestros canales favoritos... ...que eh, han habido casos en donde por falta de información o de funcionarios mal capacitados o gente negligente... ...se ha llegado a un punto en donde ha sido hasta mortal este tipo de problemas... ...no debemos eh, olvidar el caso de donde un inquilino mató a la dueña de la casa porque la dueña de la casa le cobró el arriendo... ...que ya debía varios meses incluyendo servicios y el, la propiedad estaba en terribles eh, condiciones... Y lo que hizo el inquilino fue matar a la dueña. Y lo más cómico del caso es que cuando lo arrestaron, él era muerto de la risa y dijo, pero no le pagué. O sea, no se llegó a, a ese punto por culpa de la ignorancia. Continuando con esto, eh, las leyes aportan, apoyan a los arrendatarios y a los, y a los arrendadores, ¿quién los apoya? si ellos tienen una mala experiencia con un inquilino créanme que los demás van a sufrir las consecuencias un ejemplo claro de esto es que si en una casa están viviendo eh, personas de la costa que son de pronto con tono de voz más fuerte y se les dice una y otra vez y otra vez que por favor el tono, que la música, que una cosa, que la otra y ellos siguen cometiendo este mismo acto lo siguen repitiendo este error pues obviamente cuando ellos se vayan y vayan a venir otras personas que son de la costa y no tienen este tipo de actitudes no les van a arrendar, seamos honestos, en este momento en la sociedad la gente les coloca incluso en los avisos de los arriendos, se, sol, eh, se arrienda habitación pero no se aceptan costeños o no se aceptan con niños o no se aceptan venezolanos o personas de la tercera edad, incluso con mascotas, porque por culpa de lo que hicieron los anteriores, a los siguientes no les empiezan, no les siguen arrendando. Gracias a esto llegamos a unos puntos muy críticos y feos de la situación. Entonces los arrendadores llegan a un punto en el que dicen el ruido de los niños es molesto. Sí, pero ¿qué vamos a hacer con los niños en la pandemia? ¿A dónde los llevamos? Pues el ruido lo tienen que hacer los niños, es obvio. Si van a jugar y no pueden afuera, pues van a gritar dentro del mismo previo. ¿Que se gasta mucha luz? Sí, claro, pero ¿qué hacemos? Si es que hay gente que está teletrabajando y los niños están haciendo clases virtuales, ¿cómo no van a gastar luz? Los dueños de las casas no quieren fiestas. Pero aún así las realizan y los que viven allí se tienen que aguantar estas fiestas, el ruido y hasta las horas donde ellos van. Pero no se les puede decir nada porque son los dueños de la casa. Otro aspecto que dicen es que las luces están prendidas, que después de cierta hora no, que es muy costoso, que no sé qué. Pero ellos llegan incluso a tener las luces prendidas a las 2, 3 de la mañana y no se les puede decir nada pues porque son los dueños de la casa. Hay otro aspecto que hablan con respecto al cuidado del inmueble, no se pueden pegar cosas en las paredes, no se pueden rayar, no se pueden pintar, no se pueden colocar puntillas, pero ellos aún así rompen los enseres de los arrendatarios, eh, rompen cosas, tratan mal, incluso hasta se cogen el mercado de quienes viven allá, pero no pasó nada, porque resulta que son los dueños de la casa. Eh, estamos utilizando unos términos que de pronto muchos no conocen o todavía tienen esa ese eh, mal concepto con respecto a estos términos tenemos que recordar que el arrendador es la persona dueña del previo que nos está dando el, el ingreso a su vivienda la vivienda y el arrendatario serían los que están pagando ese arriendo no se nos puede olvidar estos dos aspectos como arrendatarios eh, existen cantidad de excusas, tengo niños así que no me puede sacar, perdón, es que esta excusa la utilizan es para no pagar, Discúlpenme que les diga esto, yo también tengo hijos y aún así yo sé que yo tengo que pagar unas obligaciones, esa no es excusa, así como tampoco es excusa el hecho de que estoy embarazada entonces no trabajo, esto no debería decirse. Otro aspecto es que no pagan los servicios públicos. El dueño de la casa no se los tiene por quedar a usted. Él no está en la obligación de darle a usted el agua, la luz, el gas. No, él pone los puntos. Que usted los use o no, va de acuerdo a su gusto. Pero el pago lo tiene que realizar. Porque los dueños no son nuestros papás. Ellos no nos mantienen. Otro aspecto es que no pueden pagar porque no tienen trabajo. A veces hasta cuatro meses sin pagar, y siguen sin trabajo y siguen así corriendo la cuenta. Pero cuando llegaron a pedir el ingreso o información para poder vivir allá, eran los más puntuales, ellos nunca se atrasaban, tenían un trabajo perfecto y se consiguieron las mejores referencias. Vaya a saber uno si son reales o le dijeron a algún amigo hágase pasar por mi jefe, hágase pasar por mi inquilín, por mi due el dueño de la casa donde vivo y diga que yo sí le pago a usted y que yo sí estoy bien. Hay faltas de respeto increíbles en donde eh, no se les puede pedir que paguen el arriendo y los servicios porque resultan que ya son, si es mujer la dueña de la casa, entonces la tratan mal o aprovechan que ya está sola, abusan de que es mujer y cosa que no debería ser así porque es machista y esa posición ya pasó hace muchos siglos. Y si es hombre, pues entonces se van a los golpes o amenazan con cosas o simplemente llegan borrachos y dañan la, la, el previo porque sí, porque se les dio el antojo. Pero cuando solicitaron nuevamente el sitio, entonces ahí sí eran unos angelitos completos y eran muy educados y ellos no sabían que era el escándalo y sabían que era el diálogo. Hay un aspecto que a todo el mundo le está afectando y es que dejan abierta la puerta principal. Un momentico, es que usted cerró la puerta, usted cuando vive en arriendo, usted cerró la puerta de su cuarto, de su apartamento, pero eso no le asegura que los ladrones cuando entren no rompen su puerta es que usted vive en la misma casa, vive en el mismo sitio, tiene que respetar el hecho que es la seguridad suya y la de todos ¿Quién, quién dice que nosotros ingresamos a la casa y por culpa de un inquilino que dejó la puerta abierta adentro no están los ladrones y puede ocurrir una situación tenaz pero en eso no lo están midiendo porque primero está el orgullo aquí es donde pienso que deberíamos ponernos en los zapatos del otro cuando nos solicitan documentos no es por molestar, es que imaginemos que a nuestra casa llegue alguien que no sabemos quién es, estamos durmiendo bajo el mismo techo con él y no sabemos si es un buen ciudadano o no, qué condiciones tiene o si está enfermo o no, no es cuestión de chisme, es cuestión de seguridad, de estar bien en nuestra propia casa. En el caso... De los vecinos escandalosos es muy molesto llegar a la casa a descansar, a dormir o a querer ver un programa de televisión que uno quiera ver, escuchar musiquita o tomarse un tinto tranquilamente, cuando resulta que nos tenemos que aguantar, que llegamos a la casa y está todo sucio, está lleno de gritos, hay borrachos fajenos por todo el lado, no se puede pasar por ningún lado porque las bicicletas, las motos de los otros inquilinos están atravesados o los perros se atraviesan, es muy molesto, nadie va a poder vivir tranquilo así. Otro aspecto es que pagar el arriendo no es un acto voluntario, tener vivienda incluye servicios, arreglos, impuestos, lo que mencionábamos anteriormente y esto se, esto se debe pagar y eso se paga con el arriendo que se cancela. Además de esto, la ley dice que se congelaron los pagos de los arriendos a partir de la pandemia, no desde que se vive allá. Y hay inquilinos y se han visto casos en todos los medios en donde llevan hasta 7 ocho 8 meses de atraso de pagos y resulta que como los cogió la pandemia, entonces toca perdonarles y seguir bajándoles la cuenta porque resulta que estamos en pandemia. Pero es que la ley dijo a partir de la pandemia, no desde antes de la pandemia. Nosotros les damos una serie de consejos, tanto a los arrendadores como a los arrendatarios. El gobierno sí dijo no suba el arriendo por ahora ya que estamos en pandemia y en cuarentena. No se debe abusar. No es culpa de sus inquilinos que los niños deban utilizar el Internet y computador. Es que el gobierno así lo impuso para hacer la educación desde la casa. El ejemplo es primordial, si no quiere que pase algo, pues evitémoslo, así no hay problemas. Si a mí no me gusta que mi inquilino grite, pues yo tampoco grito. Si a mí no me gusta que el inquilino deje mugre, pues yo tampoco dejo mugre. ¿Qué es la falta de oportunidad realmente? Debemos pensar en eso. Si sé que me voy a quedar sin trabajo o existe la posibilidad de perderlo, no debemos comprometernos a obligaciones que no sepamos adquirir o no podemos adquirir. Un ejemplo claro de esto es tomar una tarjeta de crédito. Nos tomamos todo el cupo, pero nunca la vamos a pagar y después nos quejamos porque aparecemos en Data Credit. Otro ejemplo es que metemos a los niños a colegios privados y son costos que no podemos pagar mes a mes porque cada mes nos vemos más afectados en otros aspectos como comida, como diversión, como ropa, médico. Los dejamos de pagar por pagar colegios o dejamos de pagar colegios para poder seguir adquiriendo los otros gustos no abusamos de la situación, la pobreza es mental, no es física una cosa es estar necesitado y otra cosa pasar por qué pena que les diga esto somos conchudos y atrevidos en donde nadie está en la obligación de mantenernos, como les decía antes, eso lo hacían nuestros papás cuando éramos niños y aún así estamos en un punto en el que cuando estamos en adu ya adultos nuestros papás nos dicen ahora usted me da a mí, pero lo dicen en entre líneas ese es otro tema para otro podcast, el cual lo vamos a escuchar nuevamente en otro lado.
0: Bueno, queridos oyentes, eh, muy feliz de que nos escuchen, esperamos que lo escuchen completo, Voy a veces las personas no escuchan completo el podcast. Los queremos agradecer Recuerden visitar nuestra página web Para conocer nuestros servicios de marketing digital Publicidad y diseño web Así tendremos el gusto de atenderlos Recuerden somos www.ayansuche.com. Nos pueden visitar en nuestra sección blog Y opinión adicional a esta visita Pues pueden unirse en nuestras redes sociales Tenemos Instagram, Facebook, Pinterest Spotify, Tumblr y Twitter Twitter pues gosh, es un poquito tediosa Es un poquito molesta Cuando no está iniciando y creo que todas estas redes sociales van con un ánimo de lucro entonces lo estamos haciendo de una manera muy independiente Feliz noche a todos y esperemos que nos sigan siguiendo en estos medios